0: К другим темам. В прошедшем месяце, в феврале, россияне забрали из банков 1,2 триллиона рублей. Это рекорд за последние 14 лет. Ну, забрали, забрали хорошо, а делай с этим богатством, что? <связано>
1: <связано> Действительно, о грамотном финансовом поведении мы поговорим со специалистом, экспертом мира рубля, доллара и евро, а также других валют Елены Феоктистовой. Елена, доброе-доброе утро.
0: Доброе утро, Доброе утро, Елена. Как только люди начали снимать свои сбережения со вкладов, в банке, в свою очередь, запестрили приятными предложениями, вкладами под 18 и 20 процентов. Это уловка или, скажем, месяца на 3, а может быть на 6 стоит все-таки вернуть свои деньги в банк?
2: Ну, эта тенденция с высокими ставками по депозитам и накопительным счетам будет сохраняться, пока будет продолжаться рост ставки рефинансирования, то есть ключевой ставки Центробанка. Ее приняли в размере 20%, и отсюда произошел рост процентов и по вкладам, и депозитам. Как только Центробанк начнет снижать, это будет свидетельствовать о стабилизации экономики, и, соответственно, будет сразу же снижение и ставок по вкладам и накопительным счетам. Но как долго это продлится, сложно однозначно сказать, Несколько месяцев у нас 100% есть в запасе для того, чтобы хорошо
0: заработать. То есть на 3-6 на месяцев положить можно?
2: Да, или же даже не обязательно открывать депозит, который строго обязывает вас продерживать, держать деньги какое-то время. Mm-hmm. Имеет смысл обратить внимание на накопительные счета. В любой момент можно пополнить накопительный счет и деньги вывести, а процентные ставки такие же, как и в депозитах строгих, mm-hmm. от 20% годовых.
1: Но вот было проанонсировано, что именно сегодня, 28 марта, возобновляются торги э, всеми российскими акциями на бирже. Вот стоит ли приобретать акции крупных российских компаний сегодня, которые резко подешевели на биржах, вот имеет ли смысл вкладываться в них?
2: Очень многое зависит, во-первых, от ваших целей и планов, во-вторых, есть ли у вас свободные деньги, для того, чтобы приобретать активы, и третье, какая у вас терпимость к риску. Ну и по порядку, если вот раскрывать все эти темы. Если у вас нет понимания, зачем вам идти инвестировать, то, скорее всего, любые колебания рынка или любые события, которые будут происходить, приведут вас к убыткам, потому что вы будете нервничать и, скорее всего, на падении будете продавать. Если у вас свободные деньги, то есть если у вас есть сбережения, которые единственные, и это ваш, по сути, финансовый резерв, то, конечно же, инвестировать ни в коем случае нельзя, потому что, опять же, будут происходить какие-то обстоятельства жизни, там рождение, свадьба или еще что-то, какие-то приятные, а может быть не очень, но требующие финансовых вливаний, вы опять будете вынуждены обращаться к инвестиционному портфелю и забирать оттуда деньги, а это может привести опять к фиксации убытков. Поэтому самое разумное, ну и, конечно же, вот терпимость к риску, как я буду себя чувствовать, если сегодня я вложил там, не знаю, 10 тысяч, а с утра проснулся, там от 10 осталось только 5. Это называется волатильность, когда стоимость ваших активов и, соответственно, портфеля будет меняться каждую секунду. Угу. Поэтому вкладывать деньги в российский рынок имеет смысл только если вы определились с целями на свободные деньги и на долгосрочном промежутке, потому что в ближайшее время волатильность будет сохраняться.
0: В общем, если у вас есть э, свободные средства и крепкие нервы. Что ж, вслед за долларом и евро резко взлетели цены в конце февраля-начале марта на автомобили, например, на некоторую бытовую технику. Ирина, скажите, как вы считаете, вот сейчас стоит ли в этот последний или уже самый последний вагон прыгать и пытаться что-то купить? Или же есть какие-то прогнозы, что цены, например, на те же автомобили опустятся вслед за тем, как сейчас мы видим, постепенно э, опускается доллары и евро?
2: Давайте ну, будем пока рассуждать из того, что происходит, потому что однозначно, опять же, сложно сказать, будет ли опускаться или не будет. Если у вас была цель приобретать автомобили, была цель приобретать стиральную машину, то, конечно, ее нужно реализовывать. Нельзя нельзя же себе отказывать, но нужно пересматривать стоимость уже цели и смотреть на свои финансовые планы. А если же у вас таковой цели не было, и вы переживаете о том, что ваши деньги сгорят и из-за страха хотите бежать покупать дорогую технику или автомобиль, то тогда этого точно делать не стоит, потому что Ну, это, знаете, это какое-то лишнее затоваривание будет. Лучше вы эти деньги направьте в накопительные счета. Там, по сути, сейчас инвестиционная доходность прошлых лет. И вы можете заработать гораздо выгоднее. Потому что не факт, что техника будет дорожать, и она в любом случае будет ну, страдать. Автомобиль – это немножко другая категория, все-таки это более крупная покупка. И здесь стоит именно смотреть на свои финансовые возможности. Потому что приобретая автомобиль, вы приобретаете не только Ну, такой, скажем, актив на колесах. Но еще и расходы. Вам нужно будет за ним ухаживать, следить, заправлять бензином и все остальное. Способны ли вы выдержать это? Как у вас справится бюджет? Качество жизни не потеряется?
0: Важный вопрос, на который должны быть ответы. А
1: вот интересно, а если валюта начнет снижаться, ждет ли нас возвращение к старым ценам, например, на автомобиле? Есть ли такая вообще надежда?
2: Ну... У нас на самом деле действительно большинство вали... роста цен обусловлено тем, что что-то приобреталось именно из-за рубежа и была привязка к курсам валют. Но некоторые цены выросли не из-за этого, а в связи с тем, что просто идет общая тенденция. И, так скажем, не очень порядочные предприниматели решили тоже под... Под увеличить, заработать ну, как бы доработать над инфляцией. А <связать> утверждать о том, что цены будут стабилизироваться, сейчас однозначно сложно, потому что не только курс валюты, динамика курса валют влияет, но и также, так скажем, закрытые рынки угу. и усложнение логистики, усложнение каких-то процессов как раз приводит к удорожанию. То есть, если мы представим утопичную историю, когда все санкции отменены, так, когда э, у нас стабилизация курта произошла, тогда мы можем говорить о том, что будет снижение цен. Угу. Но в настоящий момент влияет не только курс, влияет еще и другие вопросы.
0: Елена, буквально в режиме БЛИЦ вопрос-ответ по поводу золота. Что вы скажете? Стоит ли его покупать? Стоит ли на него ориентироваться? Ведь НДС на драгоценные металлы для физических лиц отменили
2: опять же, это способ сохранить свои деньги на долгосрочном промежутке. Mm-hmm. Золото не несет дополнительной капитализации, это нужно понимать. То есть, если вы направите деньги в депозит или в накопительный счет, у вас будут проценты. Золото вам никакую сверху процентную ставку не дает. То есть, для того чтобы вам заработать, вам нужно сидеть и ждать, когда оно вырастет еще больше. Mm-hmm. Сейчас золото действительно дорогое, именно из-за того, что это считается надежным инструментом инвестирования, и люди туда бегут, вкладывают деньги из-за страха mm-hmm. их потерять. Поэтому оценить Пожалуйста. А вам эти деньги в ближайшее время не понадобятся? Uh-huh. Может, а, а криптовалюта,
0: криптовалюта. лена извините, что вас перебиваю. Криптовалюта за или самая против? юная
1: из всех
2: существует. Против.
0: Против. Против. Против.
1: Против.
2: против именно потому, что этот инструмент является сверхрисковым спокойно это время. А сейчас, mm-hmm. когда идет период нестабильности и когда идет блокировка различных э, серверов хост... хостингов, там доменов и всего остального, э, тем более опасно вкладывать, mm-hmm. потому что можете деньги не увидеть именно из-за того, что что-то перестало работать.
1: Угу. Угу. Елена, спасибо вам большое за этот такой полезный разговор. Потому нет больше вопросов к
0: Елене, да? Вопросов всегда много, и у Елены всегда много ответов. Жаль, что время эфира у нас не резиновое, и я бы с удовольствием поговорил с Еленой подробно по каждому пункту. Елена Фиартистова была в большом утреннем эфире на телеканале Санкт-Петербург. Вперед к финансовой свободе.